0: En alguna parte de tu árbol genealógico Hay personas como estas de las que voy a hablarte Tú has heredado cosas de ellas Aunque no las conocieras ni nunca las hayas visto Las ancianas, tus sabias antepasadas, están ahí Todos venimos de un largo linaje de personas que se han convertido en faroles encendidos, que se balancean en la oscuridad, iluminando su camino y el de otros. Y lo han conseguido con un no me voy a rendir, con un imperioso quítate de mi camino, con un profético vale, esperaré hasta que no me veas. Con un sabio, para encontrar la salida, voy a ser como el agua y escapar por la grieta más pequeña. O con un sereno, agacho la cabeza y sigo avanzando, un pie adelante del otro hasta llegar a mi destino. Sus luces se mecen en la oscuridad, en nuestro interior, porque con un simple palito, Podemos encender nuestros fuegos a partir de los suyos e inspirarnos en lo que les inspiró a ellas. Lo hemos heredado y podemos aprender a balancear nuestras luces en la oscuridad también. Una mujer con esa luz no puede encontrar su camino con la ayuda de una vela o de las estrellas. No puede permitirse no proyectar su luz para iluminar a otras también. Cuando era pequeña, en mi vida apareció un grupo de mujeres mayores que eran las ancianas más peligrosas que he conocido en mi vida. Porque cuando se vieron torturadas por fuerzas y poderes más grandes que ellas, cuando las capturaron, las apresaron y les ordenaron que se apagaran, se extinguieran y murieran, ellas decidieron vivir iluminadas por las luces de sus almas. Aunque las cercenaron de muchas formas, y volvieron a crecer y florecieron como árboles en primavera. Llegaron a mi vida en forma de cuatro ancianas refugiadas que bajaron de unos grandes trenes negros y cruzaron un andén envueltas en la niebla nocturna hasta el lugar donde las esperábamos emocionados. Llegaron trabajosamente hasta nosotros, encorvadas bajo Dunihak. Unos edredones gruesos de plumas con cobertores rojo oscuro que llevaban atados con un cordel y cargando, colgados de sus hombros con unas cuerdas sucias, con baúles negros en la tapa curva y manchas en la madera. De sus cinturones ajados colgaban todo tipo de bolsas y saquitos. Cuando se acercaron a mí, entre la niebla, vi que la rueda de madera de una rueca que llevaba la más alta de las mujeres atada a la espalda no paraba de girar. Ya tenía casi siete años, esa edad en constante tránsito entre el exuberante mundo de los sueños de la infancia y el austero mundo de los adultos. Recuerdo que pensé que aquellas ancianas, fuertes, que avanzaban por el andén, me recordaban a Papá Noel aunque iban vestidas de oscuro, abriéndose paso entre el humo. Pronto me di cuenta de que tenían esa apariencia porque además de sus baúles y sus bultos, llevaban encima todas las prendas de ropa que tenían. Una falda deshilachada encima de otra terriblemente desgastada y una blusa raída sobre otra manchada todos sus pares de calcetines desparejados y todas sus delantales desgastadas. Eran las ancianas de la familia de mi padre adoptivo. Tras la Segunda Guerra Mundial, habían estado perdidas y despertigadas por todo el territorio que hay entre Hungría y Rusia. Habían sido internadas en campos de trabajo, arrancadas de su diminuta granja familiar con 150 años de historia y obligadas a dormir en agujeros en el suelo o entre cartones mojados en los campos de deportación o en los trenes del hambre, llenos de orina y excrementos, o algo peor. En ese momento, tras meses viviendo en los campos, todavía tenían ampollas en las mejillas y en la nariz por los largos días que llevaban marchando, caminando, cojeando, levantando o bajando pesos encorvados bajo el sol implacable y ante la mirada de los guardias y vigilantes, siempre nerviosos y locos de ira. A algunas mujeres les faltaban parte de los dedos de las manos o de los pies. Los habían perdido por algún disparo o por la congelación. Tenían el pelo largo y fino y debajo se veía el cuero cabelludo quemado por el sol como si hubieran sido sometidas a radiación. Todo todo eso era consecuencia de la desnutrición y de todo lo que habían visto, como ellas decían siempre. Ver a unas mujeres famélicas y tan cargadas echar a correr como locas es una imagen impresionante. Aquellas mujeres refugiadas estallaron de alegría al lanzarse a los brazos de mi padre. Algunos dirán que... Como yo era pequeña, seguro me abrazaron a mí también. Pero el recuerdo que yo tengo es que fueron mis brazos los que las rodearon a ellas y las apretaron durante mucho tiempo. Hubo llantos, palabras murmuradas y caricias en las caras, los hombros y el pelo. Ellas creían que nosotros les estábamos salvando la vida al traerlas al jamera Así pronunciaban ellas América. Para que pudieran limpiarse las heridas en la milagrosa tierra negra del Medio Oeste, donde podrían empezar de nuevo una vida en paz. Lo que no sabían era que llegaban también para salvarme la vida a mí. No era consciente de que eran la lluvia larga, profunda y perfecta, que anhelaba una niña que estaba tan desierta que casi se había convertido en polvo. Su sola presencia ya trajo riquezas. Aunque les habían arrebatado su amado hogar ancestral, les habían arrancado a sus hijos y a sus maridos y habían acabado con sus iconos y con la satisfacción de la tela blanca que tejían, con sus lugares de culto y sus vidas en los pueblos como ellas le habían conocido. Con el simple consuelo que les producía el bosque ancestral que había cerca de su casa y sus medicinas, con la capacidad de proteger a sus hijas, hijos, sus cuerpos, su privacidad y su pudor, habían conseguido mantener su yo esencial y resistente. El yo que no muere, ni ahora ni nunca. Estas ancianas fueron la primera prueba definitiva que tuve de que, aunque la piel exterior del alma se abolle, se arañe o se queme, siempre se regenera. Una y otra vez, esa piel vuelve a su estado prísnito. A diferencia de las recién llegadas, la parte de nuestra familia que ya se había americanizado aunque hacía menos de 40 años que había abandonado la patria, se había convertido en nem bagium as erdoven, es decir, en gente que ya no estaba en el bosque. Con frecuencia murmuraban entre ellas, actúa como ser humano, sé civilizada, no te comportes como si estuvieras en el bosque. Aunque la verdad es que en Estados Unidos también vivíamos en un bosque, igual que habían hecho ellas en su país. Yo estaba inmersa en una familia, una época y una cultura que querían convertir a todos los niños en diminutas copias perfectas. Para eso, me enviaron a una escuela de baile en una ciudad cercana donde aprendí el box step y el vals más formal de un hombre adusto que fanfarroneaba... De, un, de que una vez había viajado hasta Chicago y vuelta pero aquellas ancianas inmigrantes que en su patria procedían de tribus magiares y de la zona de Sibrak fueron las que me enseñaron realmente a bailar ellas me enseñaron a patear el suelo y a aullar como un lobo y cómo mostrar los pendientes, los encajes y la garganta Las ancianas de la familia abrieron una gran puerta en la niña que yo era y que estaba siendo lentamente empujada a la calcificación. Me enseñaron una entrada a las profundidades de la mente, un lugar conmovedor que estaba y sigue estando muy alejado de cualquier cultura que afirma que las niñas, mujeres, ancianas debería vérselas pero no oírselas. Me revelaron estratos de la mente que podía tener siempre vivos, llenos de ideas, inventos y de la determinación de tener una vida guiada por lo que podría llamarse racionalismo apasionado. Una vida llena de pasión y basada en la razón. Fueron estas adoradas extranjeras las que me salvaron de caer en el vacío de una conformidad cuidadosamente cultivada. Yo ayudé a las ancianas a aprender el idioma haciéndoles dibujos en una pizarrita que utilizaba en el colegio. Les dibujé vacas Holstein y Yernesey, grullas, garzas azules y otras aves acuáticas que había en nuestros lagos. Robles blancos, tilos, sicómoros, arces plateados y hojas de perales y cerezos, árboles que se encontraban en los bosques frondosos y en los huertos de frutales, y también otras criaturas de nuestra vida diaria. Les escribía con dificultad las palabras en inglés bajo los dibujos. Después las pronunciaban y ellas las repetían a su manera. Doc, pato. Duke, hat, sombrero, head, bull, toro, bull, go, vamos, co. En contraprestación, durante todo el tiempo que pasamos juntas, ellas me enseñaron, a través de sus historias antiguas, cosas sobre mujeres de madera, hombres que vivían entre las zarzas, metamorfosis infantiles, medicinas fabricadas con palabras pronunciadas sobre el agua personas sagradas que aparecían de la nada los intachables y muchísimas leyendas apócrifas sobre Jesucristo y su divina madre envolvieron mis huesos con cintas hechas de historias sobre mujeres que vivían bajo el mar asesinatos en los bosques y milagros en los cementerios y otras que provenían del tiempo que habían pasado esclavizadas en los campos de trabajo, de refugiados y de internamiento. Historias de coraje y lealtad incuestionables hacia extraños heridos o desesperados y de esos extraños hacia ellas. Las ancianas tenían muchos años de experiencia en el inmenso arte del trabajo manual. Hilar, tejer, teñir, bordar hacer crochet y encaje, hacer punto, fabricar colchas de retales, hacer encaje de lanzadera, planchar, plantar, recolectar, desplumar, encurtir, moler, hacer fuego, tornear, sembrar, ver y curar. Al contemplar sus actividades diarias, se hizo evidente que en la vida de una anciana no solo era importante el qué, sino también el contenido interior. Eso que había dentro de ella, la sabiduría y el corazón que había acumulado lo que había sembrado, en parte a propósito y en parte gracias al viento, todo lo cosechado con total conciencia. En todos sus trabajos y manualidades, las ancianas hablaban de lo importante que era cuestionar e incluso resistirse a una vida plana y ante la siempre tentadora llamada de la inacción. Ellas creían que no solo era su deber, sino también su trabajo y un placer, hacer peligrar toda tiranía, reventar todos los pozos atascados y negarse a acatar cualquier orden o regla que pudiera poner en peligro o acabar con el espíritu o desmantelar las esperanzas. Como ellas habían vivido la vida más dura posible, yo las creí. Cuando estábamos juntas, éramos de nuevo erdomen, es decir, mujeres que vivían en los bosques. Aquellas ancianas no permanecían atontadas, corrompidas o reducidas a la nada, olvidadas para vivir o morir solas. Su instinto para las estaciones, la vida y la moral estaba intacto. Aunque no pretendo dulcificar sus vidas, tenían pesadillas durante las que lloraban y a veces tenían momentos repentinos de profunda agitación o de tristeza silenciosa, ellas consiguieron, a pesar de todo, hacer algo más que resistir. Ellas florecían cuando estaban ante la bondad o ante una oportunidad para mostrarla. Una combinación especial que produce un elixir de curación. En su tiempo, y aún en el nuestro, ha habido mujeres que se han visto mutiladas de muchas maneras. Mujeres que se esperaba, o a las que incluso se les ordenaba que permanecieran hundidas. Que han visto quemarse la tierra que las rodeaba, y han soportado que las aten, las cercenen, las quemen hasta los cimientos, las expulsen y las tiren como si fueran basura. Pero esas mujeres han resultado ser mujeres muy peligrosas porque han vuelto a crecer y siguen haciéndolo una y otra vez. Por eso exigen un lugar en la sociedad. En esencia, cualquier lugar que deseen, porque ellas ni esperan, ni suplican, ni se deshacen en halagos con nadie, ni familia, ni cultura, para que se les conceda algo así. Lo hacen, lo que hacen es formar un círculo, entrar en él y decir, aquí estoy. Si quieres participar, quédate cerca de mí. Si no, apártate porque vamos a avanzar. Creo que han podido hacerlo porque en la mayoría de las ocasiones han sido justas y generosas y porque no se han parado a regodearse de un dolor que les dura toda la vida. Han aireado su dolor ante la gente cuando ha sido necesario, pero no han ocultado ni disfrazado sus sentimientos de perdón perpetuo y de amor. Lo único que han tenido que hacer ha sido lanzar esa mirada. Y al instante, todo el mundo se ha puesto manos a la obra, deseando hacer lo que pedían. Y si han extendido los brazos, los demás han venido corriendo hacia ellos han tenido sus flaquezas y han sido, como la mayoría de las ancianas bondadosas, imperfectamente perfectas. Pero también han sido justas, mostrando esa justicia compasiva que tiene su origen en haber sido tratadas sin compasión. Hoy, que soy psicoanalista y una mujer mayor, creo que, como cuando era niña, Que si una mujer vive su vida plenamente, a su manera y lo mejor que puede, su vida se convierte no solo en un ejemplo, sino en un exuberante modelo para las demás. Un obsequio que las justas y las generosas le devolverán multiplicando por mil. Nuestros modelos de conducta pueden estar muy cerca o muy lejos, pero el efecto es el mismo. Las mujeres no volvemos gradualmente como lo que más hemos admirado y lo que tenemos en mayor estima. En las familias de los países más tradicionales, no importa su situación geográfica, como pasaba con las parcas o las gracias, la tarea asignada a las ancianas es crear nuevas tradiciones y mantener las antiguas, y al hacerlo, Enseñar y poner a prueba la fortaleza de las jóvenes. En nuestras familias, las ancianas nos han dejado claro que tras cada tradición, tras cada prueba, había una excelente razón, una razón del alma, y no tienen intención de dejar de hacerlo. Aunque hay muchas historias que podría elegir como demostración de esto, me viene a la mente... La que siempre hemos llamado Tancolo, Nagimamak, las abuelas que bailan. Es solo una muestra de cómo las ancianas se emplean a fondo en su importante tarea de transmitir el legado de lo que importa a las más jóvenes. En mi familia había ocasiones, las bodas en especial, en que las mujeres difuminaban aún más el límite entre lo que ahora podríamos denominar la realidad arquetípica interior y la realidad vital exterior. En las celebraciones de las bodas, las ancianas arrancaban de sus goznes las puertas de la quietud y olvidaban su intención de pasar desapercibidas para sacar a la luz y en su plenitud sus poderes de brujas buenas y gruñonas, de astutas abuelas y ancianas peligrosas. Escucha la historia. Tancolo Nagima Mac", Las abuelas que bailan. Hay una antigua tradición que dice que cuando una hija se compromete para casarse, las ancianas de la familia intentan matar al novio antes de que llegue la, a la alcoba nupcial y el arma que utilizan es el baile. Las ancianas comienzan con su maquiavélico plan durante el banquete de boda. Una gran fiesta que a menudo dura días y que empieza justo después de la larga misa nupcial nocturna que suele alargarse hasta dos horas. Yo tenía un tío al que apodábamos el tío Legato. Legato, significa visitante en magiar porque casi todos los domingos se los pasaba yendo de la casa de un pariente a la de otro y probando el vino casero de cada uno de ellos. Los vinos eran del color de las hojas de los sauces en primavera y para acompañarlos en cada casa el tío comía pastelitos con semillas de amapola recién sacados del horno de leña cubiertos de azúcar glass y con nata montada con canela y tres tipos de panes tradicionales, el de patata con su corteza irregular, la gran ovalada de vasto centeno y el oscuro de maíz y granos de pimienta roja. Pan de fuego lo llamábamos. Mi tío insistía en que la misa fue en otro tiempo un festival pagano de siete días en el que se hacían cánticos y se bailaba pero en la iglesia de Roma lo lo habían condensado todo en menos de una hora para atraer a los que denominaban infieles hacia una religión indolora pero según él la iglesia se había olvidado de cuál era la parte más importante y la había excluido el baile pero no temáis Nosotros, los de la tribu de Sibrak, somos los guardianes de los ritos antiguos, gritaba. Y se lanzaba a bailar al son de la música con una botella de vidrio verde oscuro llena de vino casero en una mano y en la otra el sombrero de fieltro negro adornado con claveles rojos que no dejaba de agitar. En nuestra familia, Los banquetes de boda normalmente empezaban de forma muy elegante y con mucho decoro. Pero en cuanto empezaba a correr el vino añejo y a sonar la música, aquello empezaba a parecer un campo de batalla. Después de mucho comer, bailar y beber, los hombres se aflojaban las corbatas, las mujeres se recogían el cabello y los calcetines de los niños acababan negros tras deslizarse sin parar sobre las gastadas tablas de madera de la pista de baile. En aquella noche de verano y en aquella boda, la parte de comer, beber y bailar había llegado a su cénit. El salón apestaba al sudor limpio de 200 ciudadanos nacionalizados acompañados por la primera generación de descendientes totalmente estadounidenses. Como obedeciendo alguna señal misteriosa, las cuatro abuelas entraron en el salón. Reían y murmuraban entre ellas iban embutidas en sus mejores vestidos negros que brillaban como el recubrimiento de las, abuelva, de las buenas colvas. Se sentaron y colocaron sobre el regazo sus enormes y brillantes bolsos de mano de plástico negro. Vistas desde atrás. Las nalgas de todas ellas parecían dos redondas hogazas de pan. Aunque las ancianas ya llevaban bastante tiempo en Estados Unidos, seguían llevando el pelo dividido exactamente por la mitad por una raja recta y sujeto con horquillas y se envolvían las robustas cabezas con varias vueltas de unas gruesas trenzas. En los pies, zapatos negros tipo Oxford, idénticos que les ocultaban los juanetes. Estaban sentadas con los pies separados como luchadores de sumo, parecían cuatrillizas, todas con las manos enrojecidas, las mejillas sonrosadas y unas diminutas cruces de oro colgando de unas finas cadenas, también de oro alrededor de sus gruesos cuellos quemados por el sol. Las manos de aquellas mujeres habían blandido rastrillos. Y palas, habían retorcido pescuezos de pollo, habían arrancado malas hierbas, arado la tierra y plantado cosechas con aquellos dedos gruesos como palos de escoba. Sabían ordeñar, traer animales al mundo, pastorear ovejas, hilar, tejer y hacer la matanza del cerdo. Sus antebrazos eran testigos de toda su historia. Lo primero que hicieron tras. Formar el corrillo fue ponerse a criticar a todo el mundo. Quien debería ya tener novia, quien necesitaba un buen sastre. Después empezaron a quejarse de ciertas situaciones. Si quieres hacerme feliz antes de que me muera, cásate ya. La graznaron a alguien, mientras que a otra le susurraron. ¿Hasta qué siglo voy a tener que esperar para que me des un nieto? Entre las cuatro decidieron quién tenía que comer más, quién se estaba abandonado, abandonando por culpa de la buena vida y para quién había esperanzas todavía. Luego se pusieron a comentar quién bailaba bien, quién se sabía los bailes de toda la vida de memoria y quién tenía los pies más ligeros, teniendo en cuenta su peso y edad. Unas magníficas chismosas. El grupo de seis music- músicos iba vestido como si viviera en el interior de un reloj de cuco y tocó todas las canciones que se sabían. Toda la música que había popularizado Yankee Jankovic and the Yankee Doodlers y la de Milos segedi y su Real Orquesta de Singapur. Se lanzaron con todas sus ganas a Por los y las sardas, y a por todas las polcas habidas, y a por a, a ver a ambos lados de la frontera. Los ancianos bailaban el two step, con niñas vestidas con pololos, con volantinos. Había mujeres con los brazos al aire que bailaban juntas y hombres jóvenes que gritaban y danzaban con las manos apoyadas en los hombros de los demás, con los sombreros negros ladeados en ángulos desenfadados y manchas oscuras en las axilas de sus camisas blancas. Todo el mundo silbaba y gritaba, golpeaba el suelo con los pies y se pavoneaba de un lado a otro por el suelo cubierto de serrín. Todos intentaban aporrear el suelo más fuerte que los demás. Era una competición para ver quién podía dar el golpe más fuerte con el pie mientras gritaban al mismo tiempo, "¡Jija!". Los pendientes y las cadenas de reloj relucían. Volaban los mechones de pelo. Se agitaban las faldas y casi no se veía el suelo por la gran cantidad de zapatos de tacón grueso y combinaciones de encaje. Las cuatro ancianas lo observaban todo con ojos sabios. El novio y sus amigos se les acercaron para invitarlas a bailar, creyendo que era su deber y sin saber que al hacerlo estaban sellando el destino del novio. Oh, no, 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 rechazaron las ancianas y volvieron a repetir. Que no, que no, porque eran muy astutas. Pero permitieron que tiraran de ellas hasta ponerlas en pie. Y entonces, para enorme sorpresa de los jóvenes, las mujeres mujeres empezaron a moverse por toda la pista, dando vueltas alrededor de ellos y del novio como si fueran osos Kodiak, de pies ligeros danzando de unos diminutos hombres ratón. Cuando paró la música y acompañaron a las ancianas de vuelta a sus asientos, los jóvenes iban jadeando y resoplando, Antes de que se dieran cuenta, una de las abuelas agarró al novio y se lo llevó de nuevo para bailar con él. Lo arrastró por delante de ella alrededor de la pista una y otra vez, como si estuviera atrapado por el quitapiedras de una locomotora toda máquina. Las otras tres abuelas reclutaron a otros tres jóvenes y los pusieron también a bailar como locos. Cuando los invitados a la boda se dieron cuenta... De que las ancianas estaban en la pista empezaron a dar palmas siguiendo el ritmo y a grillar a gritar, a aullar chillar para animarlas pero ellas gritaban con más fuerza que los 200 invitados juntos el novio intentó zafarse tras acompañar otra vez a su sitio a la segunda abuela pero entonces la tercera lo interceptó y lo llevó de acá para allá como un montoncito de nieve delante de una quitanieves finalmente dejó lo que quedaba de él en manos de la cuarta abuela aparecieron más jóvenes para bailar con las ancianas y la dinámica continuó las cuatro abuelas siempre estaban bailando una de ellas con el novio las ancianas se movían muy bien y con energía se separaban de sus acompañantes y bailaban con más brío levantándose las faldas para mostrar sus tobillos gruesos envueltos en medias de compresión. A la multitud danzaba como loca, daba vueltas y vueltas, pateaba el suelo con más fuerza y gritaba cada vez más con total desenfreno. El segundo grupo de jóvenes quedó también exhausto. Aparecieron otros tres nuevos voluntarios para agarrar de la cintura ancha a las abuelas, pero al novio no lo dejaron descansar tuvo que seguir bailando las abuelas hicieron bailar y bailar a todos los jóvenes el suelo se estremecía los vidrios de las ventanas vibraban y temblaban y los gritos de alegría y de esfuerzo hicieron que se aflojaran los clavos que sujetaban las tejas del tejado las ancianas agotaron también a ese grupo de jóvenes y otros tres reemplazaron a los que estaban rendidos la multitud se volvió loca de alegría A todos los presentes les ardían las manos de de dar palmadas Les dolían los pies de golpear el suelo Y se estaban quedando roncos como animales, pero continuaron A los músicos se les salieron los faldones De las camisas de las cinturas de los pantalones Todos daban brincos por el escenario Sin dejar de golpear el cimbalón Ni de rasgar las cuerdas del violín El acordeonista agitaba en plena locura su enorme instrumento de ébano y madre perla con el fuelle ribeteado de plata. Incluso se se dejó caer sobre una rodilla con la boca abierta, los ojos cerrados, la cabeza colgando y la mano volando sobre las teclas de marfil, presionando sin parar los botones del instrumento en medio de un éxtasis tembloroso, casi religioso. Las abuelas pudieron con 24 jóvenes, 25 contando el novio. Cuando la música por fin paró, las cuatro abuelas se fueron hacia sus sillas, plegables, pavoneándose como palomas, sonriendo y mirándose entre ellas, inclinando la cabeza en reconocimiento e intercambiando ese gesto de la ceja. Sacaron de sus descomunales escotes unos pañuelos con puntillas de crochet, hechas a mano y con mucha delicadeza se enjuagaron una leve capa de sudor los jóvenes que tenían ríos cayéndoles por las caras y los cuerpos no paraban de aplaudir el novio fue hasta la barra haciendo heces con la boca abierta y las piernas como si fueran de gelatina sus amigos que no no paraban de reírse tuvieron que sujetarlo por las trabillas del cinturón y él se quedó colgado entre ellos como un abrigo descansando en un palo. ¿Ha pasado la prueba? ¿Sigo vivo? Preguntó. Tenía náuseas. La más mayor de las abuelas lo consultó con las otras. Sí, confirmaron asintiendo y llamaron a la novia para que fuera a su lado. Estaba preciosa. Toda ella parecía una blonda de encaje blanco con adornos de perlas. Angelita, le dijeron en voz baja, ese es tu sentimental, ese es tu novio, pues siempre podrás dar una buena cabalgada con él. Lo sabemos con seguridad porque lo hemos puesto a prueba por ti. Y entonces las abuelas echaron atrás las cabezas, revelando sus dientes de oro y las cuatro soltaron al unísono una carcajada tan fuerte que estuvieron a punto de caerse de unas sillas plegables. La novia se puso roja y resplandeció, ruborizada pero feliz. El grupo de música empezó a tocar un más lento y la pista de baile se llenó de parejas, entre ellas la formada por el novio medio muerto y la novia que lo atendía. Todo el mundo tenía los ojos empañados y una expresión de «nunca olvidar esta noche». Porque allí todos los niños más pequeños, los padres y madres, los primos, las tías y tíos abuelos, los abuelos y hasta los lobos solitarios habían sido testigos del poder que da la edad. Nadie que presenciara el poder, la alegría y la inteligencia de aquellas ancianas podría jamás enfermar a causa únicamente de la edad, ni tampoco sentirse mal por la sola idea de que la vejez es una época patética. Todo el mundo supo en ese momento que en los años que estaban por venir les esperaba una vida buena, digna y profunda. Aunque sintieron que habría tristeza, decepciones y tal vez discapacidades, el baile de aquellas ancianas les provocó un fuerte anhelo de alcanzar la edad suficiente para conseguir ese tipo de poder, para tener tantas ganas de diversión para disfrutar tanto de observar, enseñar y poner a prueba a los jóvenes, para aconsejar a los de mediana edad y sí, incluso para enterrar a los seres que habían amado con todas sus fuerzas durante sus vidas y vivirlo bastante para contar todas las historias. ¡Qué regalo llegar a ser lo suficientemente mayor para recibir todo lo que has dado y todo el amor que cualquiera pudiera desear! solo por ser astuta, directa, inteligente, dura y cariñosa. Por eso, al final de la noche, antes de que las parejas empezaran a hacerse arrumacos en el callejón oscuro que había tras la casa, antes de que los bebés se durmieran con sus vestidos de fiesta como caramelos elegantemente envueltos tirados por ahí, antes de que los hombres se pusieran cariñosos con sus mujeres por causas del vino, antes de que la luna empezara a ponerse en el cielo. Las ancianas, las abuelas que bailaban, los grandes poderes, salieron del salón del baile satisfechas porque una vez más habían arado y plantado con la intención de recuperar los campos espirituales de una nueva generación. Igual que sus madres antes que ellas y que las madres de sus madres antes aún, las ancianas representaban un tiempo que algún día vendrá a buscarnos a nosotras también. Llegar a anciana no es algo que ocurra solamente porque vives muchos años, sino más bien por lo que has vivido durante esos años. Por eso, con lo que llenamos nuestras vidas en este momento, e incluso por cómo nos formamos antes de tener ya cierta edad. Gracias a este legado, yo estoy segura de que nunca es demasiado tarde para profundizar en el mapa. Independientemente de los años que vivamos, podemos empezar a prepararnos ahora para dar ese paso hacia el poder y la sabiduría que dan los años. Todo el mundo tiene la oportunidad de sentirse reavivado por una fuerza intensa e instructiva, pero solo llegaremos allí si lo establecemos como nuestro destino y empezamos ahora mismo. A pesar de nuestros vínculos actuales, de nuestras dolencias, dolores, impactos, momentos de empoderamiento, pérdidas, ganancias y alegrías, el lugar al que queremos llegar es ese territorio mental en el que habitan los ancianos, ese sitio en que los humanos son a la vez peligrosos y divinos, donde los animales todavía bailan, donde lo que se te tala vuelve a crecer y las ramas de los árboles viejos son las que más tiempo mantienen sus flores. La mujer oculta que cuida la chispa dorada conoce ese lugar, ella lo sabe. Y tú también.